0: Здравствуйте! Это опять подкаст, вы не понимаете, это другой. Меня зовут Ксения Мудвичева.
1: Меня зовут Мария Перебаева. Сегодня у
0: нас очередная, острая, важная для нас как минимум тема. Мы будем говорить о привилегиях
1: чтобы объяснить, что такое привилегии, я начну с такой картинки. Этим летом я на месяц уезжала на свою родину в Суздаль, где живут мои родители. Это маленький городок на 10 тысяч человек, очень старинный, там довольно мало молодежи, и я приезжаю туда и всегда вижу своих одноклассников, выросших, вот им там по 24-25 лет, и я иду, например, к своему дому через такое красивое зеленое поле, через мостик, где полно туристов, и и вижу там, например, женщину, такую тетю в цветастом халате, значит, найдется каким-нибудь пучком на голове, так вот пошаркивая, не спеша, вокруг нее вьется там несколько малышей. А она на них так покрикивает, типа, чё, куда лезешь, куда прешь. я понимаю, что она на два года младше меня, что когда я была в восьмом классе, она была в шестом, то есть я сейчас 22, а она прям тётенька. И... Уставшая, замученная жизнь. Уставшая, да, замученная жизнь. Не по
0: своей воле она стала такой, и... скорее всего. И
1: это не разовая картинка, я вижу это постоянно. Раньше я думала, о, господи, как хорошо, что я отсюда свалила. То есть это тоже были бы все мои шансы в жизни, если бы я там осталась. А сейчас я чувствую себя виноватой, потому что я приехала за вот такая городская чекуля, у меня хорошая одежда, у меня удобные ботинки, у меня много свободы, и моя семья меня не ограничивает, но ну, она не требует от меня столько заботы и обслуживания. Я могу получать образование дальше сколько хочу, ходить в кофейне и пить вкусный кофе. У меня есть деньги по сравнению с людьми, которые живут в Суздале. При этом в Казани я до сих пор чувствую себя девочкой из деревни, и когда я разговариваю со своими друзьями, которые выросли в Казани, у которых дети живут родители, у которых есть квартира, которая им досталась в наследство, там, или которую купили родители. Они могут просто так там жить. Которые не находятся в постоянном страхе, что у них что-то в жизни не получится, и они вынуждены будут вернуться туда, откуда пришли. В этот момент, возвращаясь в свой город, я понимаю, что у меня есть привилегии по сравнению с теми людьми, которые там остались. Потому что, если условная моя одноклассница не смогла уехать, получить образование, у нее нет в этом городе перспективной работы, скорее всего, она рано вышла, там, рано в Ходят замуж и много рожают, что связано с распространенностью контрацепции зачастую, потому что многие сначала беременют, а потом выходят замуж. Это ну такая распространенная там история, как во многих маленьких городах. И я понимаю, что у нее просто нет выбора сейчас, и что у нее было очень мало выборов и мало информации о том, что можно делать, когда она была маленькой.
0: Откуда ты брала информацию о том, а. что можно делать?
1: У меня была другая семья:
0: семья православного священника а. тоже так себе с информированностью должно быть, по идее
1: в плане информированности по поводу контрацепции, да, ее <смех> не было <смех> ноль. Но условно пока на эту девочку там ее родители кричали, что она упала в лужу, мне папа читал Шекспира и меня всегда очень поддерживали в моем творчестве, там танцуешь классно, поешь супер, хорошо учишься, огонь поезжай на олимпиаду. 15 лет мне родители помогли поступить в школу интернат другой город, чтобы я получила достойное образование. То есть без их поддержки этого бы не случилось. Я материально очень непривилегированный человек, потому что у меня был старт вообще с нулевой суммой. Я не могла рассчитывать на материальную поддержку родителей абсолютно вообще. Но в плане информированности у меня было гораздо больше возможностей, чем у детей моих соседей. И ты чувствуешь себя
0: по этому поводу виноватой?
1: Немного, да. Может быть, я чувствую себя виноватой, потому что эта картинка вызывает у меня какую-то брезгливость, какую-то неприязнь.
0: А ты виноватишься не за свои условные привилегии, потому что, скажем так, ты считаешь, что у тебя есть дофига привилегий, человек из там топ-50 Forbes просто заржет тебе в лицо по поводу твоих привилегий. При этом я
1: часто чувствую себя униженной, когда я смотрю на людей. У Forbes есть еще топ самых перспективных россиян до 30 лет. 30
0: under 30.
1: Это просто мой кошмар, потому что я медленно, но неуклонно приближаюсь к этой цифре, и кажется, я не не войду в этот список Forbes.
0: Я преодолела эту цифру 10 лет назад и так и не вошла в этот список, и то есть уже все -э 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 без шансов. Не то чтобы это моя цель, мне
1: просто я действительно болезненно отношусь к тому, что у меня было мало возможностей, меньше, чем у кого-то, реализовать свои амбиции, и пока кто-то определялся, что ему нужно в жизни, я занималась выживанием.
0: И а, при то... этом ты считаешь себя привилегированной в сравнении с условной Но потом... одноклассницей, Но потом я вижу людей, у которых
1: не было и этого, да, и я испытываю некоторое чувство вины.
0: А я нет. Я тоже в сравнении со многими, я очень привилегированный человек. Говоря, ну, тем, что сейчас считается штампами, я белая, цисгендерная, гетеросексуальная женщина, родившейся в интеллигентной семье. Мне не не стыдно и не виновата за эти условные привилегии. У меня хорошо оплачиваемая работа и, в общем-то, нехилая карьера получилась, если оглянуться назад. Не чувствую себя виноватой. Потому что свой базовый стартовый набор привилегий я себе не выбирала. И я никак не могла на это повлиять. Я не выбирала семью советских интеллигентных инженеров с кучей книг дома. Так получилось, что я там родилась. Я не выбирала себе ни гендер, ни пол. Женщина, кстати, это нифига не привилегия в, в, не в, нашем, в нашей стране и во многих других. Я не выбирала себе сексуальную ориентацию. Мне повезло. Я родилась нормотипичной, конформной в этом смысле. Поэтому я не могу испытывать чувство вины за свои привилегии. Я не могу также испытывать чувство вины за то, что у меня сейчас хорошая, высокооплачиваемая работа в хорошей компании, где меня ценят и уважают. Потому что, actually, я 25 лет пахала, как скотина, чтобы она у меня была. И продолжаю пахать, как скотина, Нужно на новой работе. Моя мама смеется, да, что с тобой по-другому невозможно. Ты все время работаешь. Спасибо большое. То есть где-то это были предустановленные привилегии, где-то я своими силами имея, правда, да, стартовую позицию. Но при этом моя стартовая позиция очень сильно отличается от стартовой позиции других людей. То есть я, я просто родилась в семье советских инженеров, где было много книг и стремление к высшему образованию. Но при этом мои родители это первое поколение интеллигенции в обеих их ветках родословного дерева. То есть у них у первых было высшее образование. Я стала второй. И кажется, на мне все закончится в моем смысле, потому что сын мой не имеет намерения получать высшее образование, и Господь бы с ним. Но при этом это была бедная семья инженеров. Кроме того, что это первое поколение и у нас не не было денег на необходимое. Я не родилась с золотой ложкой во рту. Мои родители не государственные чиновники с большими привилегиями, не из списка Форбса, и я в него тоже уже, разумеется, не попаду. Ну, то есть, все в смысле привилегий очень, мне кажется, относительно. И где-то, да, это стартовое то, что мы не выбирали. Ты не выбирала тоже себе родителей.
1: Ну, Технически привилегии — это и есть то, чего мы себе не выбираем. Чаще всего, когда об этом говорят, имеются в виду какие-то предзаказы заданные параметры. А
0: да. моя, м- мое текущее относительно недурственное финансовое положение, мне кажется, это тоже привилегия, но приобретенная. Пожалуй, но... Я могу зайти, зайти mm-hmm. в кофейню, заходить, я не знаю, там, каждый день, три раза в день заходить в кофейню, брать себе кофеек. и в целом это никак не отразится на моем бюджете. Мне не придется высчитывать. Если меня позвали, друзья, потусить в Калининграде, я иду и покупаю билет, а не думаю, если я сейчас куплю билет, значит мне надо в этом месяце будет меньше жрать, и а в следующем тоже потому что что надо будет восстановить баланс бюджета своего. Это привилегия. Я считаю, mm-hmm. что это огромное счастье, что сейчас в моей жизни вот так. Но это заслуженное привилегия, я считаю.
1: Надо пояснить, о чем мы говорим, когда говорим
0: о привилегиях. Что <связать> означает это слово и почему мы в последние годы стали слышать его гораздо чаще.
1: <связать> Полагаю, этот вопрос возникает тогда, когда мы объявляем равенство людей абсолютной ценностью. Когда мы... Ну, сейчас странно себе представить, чтобы кто-то сказал, я не считаю, что люди должны быть равны.
0: Не, он человек может так сказать, но потом потом он огребет, <связывая> если он <связывая> достаточно Человек публичен...
1: обычно чем-то это мотивирует, но вот просто сказать, я, я считаю, что равенство — это переоцененная штука, равными быть не надо. Я равнее кого-то, и мне от этого хорошо, и я хочу, чтобы так продолжало быть. Да, его закидают помидорами, и ну, мне вообще сложно представить, чтобы кто-то вот реально так мотивировал в своей голове, что вот так, как это было условно в эпоху просвещения, там какая-нибудь Екатерина II говорила, что образование народу не надо, потому что, потому что будут они знать, сколько ты и я, и, значит, вся наша иерархия разрушится, то есть, как бы, ценности иерархии ставятся под сомнение.
0: Ну, давай вот я пример приведу. Недавно Татьяна Навка, посмотрев... (связывая) Да, выступление на Токийской Олимпиаде гимнастов, мужчин, художественных гимнастов, сказала, что, слава богу, что мы живем в России, и у нас вот этого безобразия нет, потому что это женственный спорт, он должен таким оставаться. Фактически, переводя на вот нашу терминологию, которую мы сегодня в выпуске используем, фактически она сказала, я рада, что у нас в России нет равенства по этому поводу, и пусть оно так и остается. Ну, ожидаемо огребла, но и сторонников она нашла, конечно, немало.
1: А, да, потому что она не излагала это в всяких терминах, и, скорее всего, люди, которые выступают на ее стороне, для них не стоит вопрос равенства.
0: А я почему-то думаю, что если им объяснить это в терминах, сформулировать так, они все равно согласятся, да, в этом вопросе нам равенство нахрен не нужно. Как они согласились, что в этом нам не нужно равенство в вопросе 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 брака, возвращаясь к предыдущему нашему выпуску про значение брака в наши дни и про возможность жениться у ЛГБТ-людей.
1: Но все таки вопрос привилегий возникает тогда, когда мы спрашиваем себя, почему мы не равны и с какого момента. И оказывается, что все мы рождаемся с разным стартом, то, о чем мы только что говорили, и что выровнять эти старты едва ли вообще возможно.
0: Я думаю, что абсолютно невозможно, потому что расслоение общества всегда существовало и всегда будет существовать. Советский Союз попытался, по строить общество без расслоений. все мы знаем, что закончилось это грандиозным пшиком. Это невозможно, и даже внутри коммунистического, социалистического строя Советского Союза все равно существовали слои. Одно дело было родиться в семье заводской уборщицы, другое дело родиться в семье советских инженеров, третье в семье заведующей продуктовым складом и четвертое родиться в семье высокопоставленного государственного чиновника. Это абсолютно разные вещи, и это мне кажется совершенно Совершенно утопическая картина э, достичь равенства при рождении.
1: Да, то есть чаще всего еще вопрос о привилегиях, само слово привилегии возникает тогда, когда угнетенная, дискриминированная группа выходит и говорит, у вас привилегии, а у нас их нет. Дайте. Дайте. Да. Так говорят феминистки, так говорят ЛГБТ-люди, так говорят там, люди, которые борются за гендерное равенство в спорте, например, как мужчины, так и женщины. То есть получается, что данные, с которыми мы рождаемся, не должны определять нашу жизнь. Жизнь, но определяют
0: и ну так будет всегда нет хлеба ешьте брешь сказала непонимающая разница в привилегиях Марин Антонетта
1: вряд ли она это сказала на самом деле, но да, фраза разошлась. Я по многим параметрам чувствую себя угнетенной, потому что я не цисгендерная, не гетеросексуальная, женщина. Я очень хорошо понимаю, что чувствую, значит чувствовать на себе давление и лишенность каких-то возможностей просто потому, что вот у меня такие водные данные. И я не хотела бы их менять. То есть, да, я не хотела бы стать мужчиной или не хотела бы быть абсолютно гетеросексуальной, потому что, ну, это тоже может быть выбором. Это не должно лишать меня тех возможностей, которые есть у другой группы. Но опять же, я, поскольку базовая, я чувствую себя Скорее угнетенной. я очень сочувствую Дискриминированным группам, к которым Даже не имею отношения. Например, я много Работаю с благотворителями И говорю о людях с инвалидностью Для меня это важная тема, хотя ни у меня, ни у кого Из моих ближайших родственников никаких инвалидностей Нет. Но вот это сочувствие во мне Есть. И я довольно редко Чувствую, что у меня есть какие-то возможности, которых Я не заслуживала, а просто они мне были даны Но есть одна вещь, которую я внутри Сама себя угнетаю. Например, я Прихожу куда-нибудь в кольцо, в И там такие вот прозрачные двери красивые. Мне нравятся, когда они такие вот прозрачные, так что их почти не, ну, почти не видно, когда туда заходишь. И однажды я пришла туда на первый утренний сеанс, и я увидела, как эти двери намывают уборщица мигрантка. И мне стало так стыдно, что я сейчас иду смотреть кино, и мне нравятся эти стеклянные двери, а их моет там за три копейки женщина, которая не может посмотреть кино в этом кинотеатре. Вот проблема мигрантов, это вообще огромный вопрос привилегий во всем мире. Мне кажется, что в России он, кстати, тоже очень острый, но у нас гораздо меньше публичности в этом вопросе, об этом меньше говорят, хотя есть такое недовольство. Обычно оно выражается в том, что вот их слишком много, понаехали тут, особенно у москвичей, что скоро вся Москва значит, заполнится приезжими. Правила имеется в виду приезжие из ближнего зарубежья или с, из Кавказа, республик. Да. Да. Хотя как бы, в развитых странах много говорят о странах третьего мира, в Африке, о бывших европейских колониях потому что люди оттуда тоже едут в развитые страны, и, мне кажется, они заставляют нас видеть то, чего мы не хотим. Наше благополучие, наши возможности, возможность пить этот э, хороший кофе, возможность покупать дешевые овощи зимой, относительно дешевые, возможность ходить по сияющим полам торговых центров, она достигается тем, что мы паразитируем на дешевом труде людей, у которых нет другого выбора. И мне ужасно стыдно от этого, и я реально не знаю, что с этим делать. То есть не как решить проблему Системно. А что мне вот делать? Ты знаешь, я услышала,
0: слушаю тебя я понимаю, что к психологу сходить. Потому что невозможно нести на себе груз вины за весь этот несовершенный мир, Маша, честное слово. Плюс ко всему, если копать мигрантскую проблему дальше, это правда огромная проблема, и не в том смысле, что мигранты заполонили наше общество. Проблема в том, что они приезжают сюда, потому что им негде работать дома. И при этом, при всем при том, что, допустим, в Таджикистане 40% внутреннего валового продукта обеспечивают переводы гастарбайтеров домой. Представляешь, 40% всех денег, которые производит страна. Это просто переводы Western Union и другими вот этими системами. Совершенно непостижимая цифра. То есть это, эти люди держат таджикскую экономику. И при этом внутри Таджикистана к ним очень многие относятся с пренебрежением. Считается внимание, что эти люди пошли по пути наименьшего сопротивления. Типа, м-м, легкой жизни захотелось, миг-... ну и поехали работать в Россию. Офигеть легкая жизнь вообще. Жить... Я не знаю, там с 40 другими э, согражданами в маленькой съемной квартире, там на коечках, на матрасиках, и шачить круглые сутки, и получать за это копейки, и плохое отношение людей вокруг. Офигеть вообще, легкий способ. При всем при этом существуют призывы отказаться от использования неэтичного труда.
1: Это же часть экодвижения. Некоторые продукты, если мы говорим не об услугах, а, например, о продуктах питания, там шоколад, какао бобы в основном Авокадо. собираются Детскими ручками. У авокадо там другая проблема. Под него еще и площади mm-hmm. подворачивания авокадо отнимаются у лесов. Там.
0: Но тем не менее, там в авокадо там да. не только площади. А,
1: техника, которой мы пользуемся, айфоны тоже собираются детскими ручками где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Кроссовочки,
0: и... Nike, Adidas, yeah. Пумы, все там.
1: Ну, мне ужасно чувствует, что я постоянно пользуюсь результатами вот этого дешевого-чужого труда. И это вот этот красивый, прекрасный брендовый продукт, который мы получаем. И то, что мы считаем важнейшим признаком, современного мира, что вот наш мир технологичен, что товары в нем доступны, что мы живем в обществе потребления, но на самом деле мы живем в обществе, где одна часть людей потребляет, а другая производит. И производят не технологии, а люди, которым очень мало платят. Вот по поводу призывов, да, тут такой вопрос, что можно отказаться от э, айфонов. Да, предположим, что все люди такие, компания Apple поступает плохо. Мы не покупаем айфоны, потому что...
0: Утопическая картина, да? Мы да, все знаем, да, что да. бойкоты ни к чему не приводят.
1: Представим себе, мы лишим этих людей, этих детей из Юго-Восточной Азии, женщин, и той работы, которая у них есть.
0: И тех копеечек, которые они за нее получают, чтобы купить себе, там, я не знаю, риса и, и риса. И все, больше ни на эти деньги никуда.
1: Вот, то есть получается, что да, бойкот ни к чему не приводит, и отказ от неэтичной продукции делает
0: жизнь непривилегированных людей еще хуже.
1: Да, то же самое с услугами э, мигрантов. Например, я часто стала встречать какие-то истории про то, что даже в России сейчас модно нанимать нянь филиппинок и
0: еще жениться на них.
1: Это вообще, это, это я даже сейчас не трогаю. Давайте не вот, будем потому что эту жениться все-таки не услуга. Как
0: вот. подбор жен Это услуга. Но
1: предположим, да, да, мы говорим только о нянях филиппинках, потому Потому что, да, они воспитаны в традиционной культуре, они очень покладистые, они привыкли мало получать за свой труд, они не возникают.
0: И привыкли очень много работать.
1: Да, и привыкли очень много работать. С ними хорошо и удобно. Они хорошие сотрудницы. Должна ли я нанимать няню-филиппинку с тем, что ей трудно, ей нужно получить работу, я ее найму, потому что я хочу дать ей возможность работать и получать за деньги? Или я должна отказаться от этого, это будет более этично, и сказать нет, не буду пользоваться услугами людей, которые стоят настолько ниже меня по статусу? я не буду паразитировать на дешевом труде. Я не знаю, какой здесь может быть ответ, и что из этого более правильно. Мне
0: кажется, огромная этическая проблема, которую мы пока недооцениваем, и вряд ли дооценим и сможем даже подступиться к ней. Потому что ну, есть куда более э, важные сейчас для нас, для нашего общества, наверное, вещи. То есть это то, что волнует больше всего. Например, блин, хотя бы прав для женщин было бы неплохо добиться для начала. Вообще, в принципе, для всех. Да, прав для разных групп людей, у которых этих прав сейчас не достает. И мы очень часто в последнее время слышим про то, что некоторые белые, цесгендерные, гетеросексуальные мужчины кричат о том, что сейчас самый угнетенный класс людей в мире — это белые, цесгендерные, гетеросексуальные мужчины. Потому что у них было вот столько, а теперь у них пытаются откусить маленький кусочек, крохотулешный. Я всегда привожу в аналогию с яблоками. Ну, допустим, вот Вася, у него было пять яблок. Вот Лена, у нее одно яблоко. И она говорит, Вася, Вася, дай мне яблоко. Яблоко, пожалуйста, одно у тебя много. Вася говорит, ты что, ты меня угнетаешь? <сёк> это мои яблоки. Оставьте мои привилегии мне. И оттуда же появляются эти безудержные вопли. Пора то, что в России давно матриархат, что бытовой до...
1: матриархат, да, да как что, это называется. Да,
0: что дома все решают женщины, в том-то и дело, что они решают это только дома. И очень много сейчас э, про... все еще не осознается. О, кстати, я узнала, что э, видос двухлетней давности с моим участием э, был баттл феминистка против сторонника матриархат. Mm-hmm. Хата. Он вышел больше двух лет назад на Ютубе, набрал полтора миллиона просмотров, и теперь, короче, у него второй виток пошел. Его порезали в ТикТоке.
1: Ого! Uh-huh.
0: Я вчера зашла, посмотрела комменты, я орала просто вообще самой большой чайкой этого мира в самое большое ведро для ора. Потому что годы идут, а аргументация не меняется. 30, примерно 30% комментариев под первым видео отправляли меня в шахту. Нужны права, иди в шахту. Я думаю, никогда столько шахтеров, только что вылезших из забоя в одном месте <с-> 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 Не видела. В этих комментариях всплывало все то же самое про бытовой матриархат, про то, что ну, все у нас уже наладилось, что феминистка, это звучит как болезнь, как диагноз, и все они тупые и страшные, и у всех у них проблемы в личной жизни. Всем бы такие проблемы в личной жизни, как у меня, хочу сказать. Это, во-первых. Во-вторых, ну страшность моя, это штука субъективная. А вот бытовой матриархат, это абсолютно объективная существующая вещь. Да, мужчины отдали женщинам возню по дому, потому что она им неинтересна. Да, какое покрывала мы купим на этот диван, решает женщина. В общем-то, этим ее права сейчас и ограничиваются. И э, даже недавно я столкнулась впервые в жизни, сама столкнулась с разрывом в зарплатах не только вот ну, где-то зафиксированным, принятым. Я столкнулась с разрывом в зарплатах в головах людей. Я собеседовала очень много людей к себе в отдел, на мою новую прекрасную работу. Я тщательно следила за тем, чтобы было гендерное равенство. Чтобы не было так, что я наберу одних пацанов или там одних девчонок, мне очень важно, чтобы было равенство в плюс-минус хотя бы. И вот, значит, у меня, допустим, две должности копирайтера. Одна должность, два места копирайтера. И приходят парни, и, ну, сейчас абстрактные цифры, например, и говорят, 70, не меньше. За меньше, вот неинтересно, не возьмусь. Приходит женщина с большим опытом, с большей квалификацией, более, прямо скажем, более комфортная в работе, ну, потому что нас так воспитывают Женская гендерная социализация — это вообще не жук лапкой потрогал. И она говорит, ну, 45 мне хватит мне прям вот хорошо будет, если будет 45. Я была в таком ужасе от того, насколько сильно недооценивают себя женщины по очень многим причинам, включая, собственно, непривилегированное свое положение. Мне кажется, этот вот говоря о привилегиях, это то, ну вот как мы можем бороться или не бороться, а как-то сглаживать вот эти вот стартовые привилегии, заработанные, вымученные. Это обращать внимание на то, что существует разница в положении людей и пытаться сгладить ее своими силами. К счастью, опять же, это это моя большая привилегия, у меня была возможность это сделать. И да, я дала, допустим, парню высокую зарплату, которую он просил, и женщине, которая вышла на второе место копирайтера, я дала такую же зарплату. К счастью, это было в моих силах. Мне кажется, это очень важно. Я ненавижу эту заезженную теорию малых дел, но это как раз та штука, которая сработала бы в этой ситуации. Было бы классно, если бы мужчины держали в голове, что женщины изначально менее привилегированные, чем мужчины, и как-то, ну, пытались это дело со своей стороны хотя бы mm-hmm. скомпенсировать.
1: вам мне тут просыпается гнев угнетенного сословия, и я такая, так, опять мужчины должны поделиться, поделитесь, пожалуйста, из своего благородства, или там, да, привилегированные люди должны так вот милостиво отдать часть своих привилегий менее привилегированным. Тут еще вопрос того, как важно, чтобы менее привилегированные шли и брали, а вот как это сделать? Там уже огромные поля фемтеории, шли gender studies, queer studies, Звучит как призыв
0: к насилию, да.
1: Да, нам рассказывают, как это сделать. То есть тоже а ответ на этот вопрос нет еще часто, кстати, например, противники квот постоянно приводят один и тот же аргумент, что я хочу брать человека за его достижения, а за его профессиональный уровень, а не за его там, гендер или не за то, что не он черный, да, да не, не... не за что-то еще. Но тут есть очень известная феминистская эссе, которая называется "Почему не было великих женщин-художниц".
0: Очень крутой эссе, а,
1: где там на пальцах очень хорошо объясняется, почему, потому что у них не было среды, потому что чтобы у нас вырос Леонардо да Винчи Нужна была Италия эпохи Возрождения, нужна была среда, которая бы его воспитывала, там нужен был его учитель.
0: У него должна была быть возможность учиться и посвятить этому жизнь. У женщин эпохи итальянского Возрождения не было, да, не было.
1: Но это только один из моментов. То есть там, на самом деле, это системная проблема, то, что менее привилегированные группы достигают меньших высот, опять же, потому что они тратят на преодоление вот этого пробела.
0: Гораздо больше сил и времени
1: много силы времени, пока те, у кого изначально старт выше, просто идут вперед.
0: Согласна, и это вот про великих женщин-художниц, великих женщин-писательниц, это очень частый, и, да, ну, на мой взгляд, извините за прямоту, достаточно тупой аргумент. И недавно мы с моим другом попивали розовый брют у меня на балконе и задались вопросом: а давай-ка проверим, вот просто в Википедию начнем открывать и узнаем среди великих русских писателей, среди которых не было женщин, сколько мы насчитаем. Читаем великих писателей крестьянского происхождения ни одного.
1: Ну, Лев Николаевич землю пахал.
0: Он граф. Он, он пытался поделиться привилегиями. Граф. Ага, сначала он, правда, пора да. Левя Не будем в этот Сейчас раз говорить, у меня, у меня слишком горит хорошо. от него, да. И вот этот аргумент, а почему не было великих писателей среди крестьян, мне кажется, контраргумент. Он должен обезоруживать вот эту историю про, значит, женщины просто более тупые и не старательные, не талантливые, потому что не было художниц великих и писательниц в то время. Потому что, блин, это все таки был вопрос привилегий. И это до сих пор остается вопросом привилегий.
1: Можно я напоследок расскажу свой любимый анекдот про Льва Николаевича Толстого. Жди. Про то, как делятся своими привилегиями и про сочувствие к угнетенным группам, которые есть у меня и было у Льва Николаевича Толстого, хотя я его и недолюблю Выходит утром Лев Николаевич Толстой в поле. С косой, как размахнется, как скосит. И пошел, пошел по полю, туда-сюда пошел. Вот она, естественная, настоящая жизнь, близость к земле, думает Лев Николаевич. А крестьянин стоит на краю поля, чешет затылки и думает, что этот барин капусту косит? Ну ладно. Кость ты кость.
0: а смешно. На этой в какой-то веке оптимистичной ноте, хотя не очень уж она оптимистичная, а мы заканчиваем этот выпуск. Это был подкаст Вы не понимаете это другое. Меня зовут Ксения Лукичева. Меня зовут Мария Перебаева. До новых жизнерадостных встреч.